0: con
1: Media House y Whiplash Agency presenta Nos reiremos de esto Nuestros patrocinantes son Diplomático G&G Boutique Envíos Pack Forward Y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com slash nos reiremos de esto
0: ya es Él es Alex Goncalves Y sea a su podcast alcohólico de confianza uh -huh. Nos reiremos de esto que como siempre eh, Brinda con ron diplomático, redescubre el ron
1: Descubre diplomático,
0: saludos mm. Y que cuenta con su agencia digital Whiplash Agency El Sergio Digital, Sergio Smilinski uh -huh. Y eh, nuestro diseñador, el Goldblum
1: Arroba, el Goldblum
0: Que no... Ahí está, ahí está. Ah, 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 está como lento, está ah, como lento la música del Goldblum. Pero ya. <risa> Estamos completamente en vivo este episodio a través de nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Y bueno, nada, bienvenidos muchachos, bienvenidos a este, su podcast alcohólico. Confíense, nosotros muy contentos. Muy Oye, contentos porque... Quiero antes
1: de que presentes a nuestro maravilloso invitado del día de hoy.
0: Que va a ser dentro de... 30 minutos. Uh, sí, vamos bien, sí. a aprovechar, vamos ¿no? a aprovechar que tanto vinieron, todo vinieron por él. Vamos a
1: dejarlo esperando. Vamos a dejarlo esperando. Vamos, vamos a, a hacer a... publicidad ahorita. Vale, Mete cuña. <ríe> <ríe> Proyectos personales. <ríe> y no, pero quiero dejar claro que para los efectos de este episodio muy específicamente, no que no lo hayamos hecho antes, Alex Goncalves pasa a llamarse Allen para poder diferenciarlos.
0: Ah, me gusta. Vas a ser Allen. Me gusta, me gusta. No
1: que no lo he decidido antes, pero es oficialmente por el episodio de hoy Allen.
0: No, pero está bien. Está bien. Mm. Eh, te, lo, te lo acepto solamente por, por complacer al invitado. Para no evitar confusiones.
1: Claro, porque. Pero también pueden
0: llamarnos por el apellido. Claro. Yo es que me no? llamó con Calves. <risa> te <risa> iba a decir que colegio. confusiones
1: no va a haber porque talento solo hay en uno de los dos.
0: <risa> Qué bueno. Del invitado. ¿eh? <risa> 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 Mira, estamos muy contentos por eh, lograr eh, la conexión que vamos a tener el día de hoy con nuestro invitado. Pero antes también estamos muy contentos porque hoy hemos decidido anunciar ya oficialmente. ¡ay! <risa> eh, Qué bueno, que, que listo, que esto que esta es la última temporada
1: Te juegas así todo el tiempo, te das cuenta cómo te juegas así, ¿no?
0: Muchachos, hemos trabajado todo este año en, en, Sí, hemos trabajado todo este año Por un par de proyectos maravillosos que queremos anunciar de, el día de hoy Entonces, eh, esto creo que ya es, es confirmado que el mes de junio es todo este asunto ¿no? Así es. El mes de junio, lo primero que queremos anunciarle a todos ustedes es que, eh, bueno, este, este, este grupete, este lindo podcast, va a editar su primer libro. El libro de Nos Reiremos
1: de Esto. No puedo esto es No lo puedo creer.
0: Junto a la gente de Paquidermos Libro, pues ese Ojo, no es la portada oficial, pilas no. No, es la, no, no es la oficial Es una
1: que utilizamos solo para los efectos de la presentación que queríamos hacer
0: Pero estamos felices de editar este primer libro Y nos reiremos de esto Un libro de comedia Bueno, intentamos que sea de comedia Es pura
1: foto, porque la verdad es que no sabemos escribir <risa>
0: Y que el mes de junio va a estar tanto en formato físico como digital. Ya los patroncitos han tenido toda esta información, que hoy están acá en vivo el Club Petroncito y los patroncitos like, que les saludamos, les mandamos un abrazo. Han, han ayudado muchísimo a este proyecto, así que nada Estamos muy contentos y gracias a Paquillermo, a nuestros patrocinantes YNG y Diplomático uh -huh. y a todo el equipo de Paquillermo una vez más porque vamos a sacar este libro en el mes de junio. Y gracias al libro del mes de junio también queremos anunciar ay,
1: ay, ay, me duele la nuestra
0: barriga. nueva gira Podcast tour 2021. Por los Estados Unidos, arrancamos el mes de junio eh, un tour de podcast, no va a ser un tour de stand-up. Es podcast. Vamos a ir a hacer el podcast por un montón de ciudades en los Estados Unidos y se llama así Podcast y Tour. Y hoy lo estamos anunciando con esta fotaza que nos tomó Mago, eh, Mago Visual, que le mandamos un abrazo y esperamos. Pero,
1: eh, eh, Pillaron el juego de palabras. Eh. Podcast de Tour como claro. desviación, <risa> pero es en español.
0: Bueno, gracias por haber venido. <risa> Chao.
1: No, ahora queremos, ahora <risa> queremos... ¿Cómo te juegas de feo, ¿vale? Con esperando.
0: Chico, aquí está directamente desde, desde México. Alex Tienda. Se llegó, se llegó. Y ahora no te escucho. Ay, ay, ay. Aló. No. Todo esto todo esto se probó. No me
1: hagas esto. Todo
0: esto se probó. No,
1: no me hagas este daño. No me hagas
0: esto, no se escucha. No,
1: Alex, por favor. Allen, Alex, Allen, Alex.
0: A ver, ¿qué, qué cambiaste, Alex? ¿Qué, ¿Qué
1: tocaste?
0: Tenemos que empezar todo de cero.
1: ¿No? no, 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 a ver, me escuchan. Ay, sí. no. Ya, 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 ya. Ay, qué susto. Oigan, qué, Caramba, qué
2: intenso. La gente, la gente que está viendo esto no lo sabe, pero llevamos media hora, más de media hora, uh -huh. haciendo malabares para poder conectar esto. Ahí en tu rancho, Ajustes. en tu
0: rancho que estás ahí tan cómodo tomando tu tequila. Este... Eh, sí. Veo que estás mi, en la hectárea
1: 99, en tu
0: finca. transmitiendo esto sí, directamente
1: sí. de la zona que no está construida.
0: Mira, vale, gracias, gracias por. por... Por fin nos conectamos contigo. Esto iba a pasar hace unas semanas, pero tuvimos un asunto nosotros. <risa> y me, nada, me contento <risa> porque también se aprovechó al bueno al final de por fin este trabajo que hiciste en, en nuestro país.
1: Esta docuserie.
0: Qué bueno, que has revolucionado y que todo el mundo está acá. Tenemos tres mil y pico de personas conectados porque, bueno, se, se logró ese clic maravilloso que hiciste con, con, con tu canal de YouTube. Y nada, queremos agradecerte de verdad, sobre todo porque, bueno, me imagino que ya debes estar acostumbrado a, a recibir estos mensajes de eh, que para el venezolano es una mezcla muy fuerte de sentimientos ver el trabajo que hiciste, ¿no?
2: Pues fíjate que no te acostumbras. O sea, yo todavía... Eh, ya venían los mensajes desde episodios atrás, como desde los primeros, más o menos, o mediados. Pero aún me sigue dando mucha emoción, me paso horas leyendo mensajes, a veces trato de contestar lo más que puedo, lamentablemente, pues bueno, son muchísimos, digo, no lamentablemente, pero este, lamentablemente no los puedo contestar todos, pero sí trato de leer lo más posible y la verdad es que es, es algo muy bonito, sobre todo porque se siente muy sincera la, la, el agradecimiento que, que me han estado enviando por medio de sus mensajes.
1: Cuando decidiste visitar Venezuela? Porque es que te gustan los destinos exóticos. <risa> sí. Chernobyl? Por así decir. Corea. Cuando decidiste por Venezuela... Bueno, Venezuela es exótica porque es muy guapa, eh, pero... Sí. pero la verdad sí, claro, es que claro. la dictadura la ha he hecho exótica en cuanto a poder llegarle y poder estar... Que lo muestras claro. tú, y la peripecia que tienes que hacer con los aviones, con los vuelos, desde dónde salen, de no salen. Pero cuando decidiste Venezuela, te habían ya dado como, mira, tienes que conocer... Esto, el Salto Ángel, o sea, tienes que ir a uh -huh. esta playa. O sea, ya te habían, tenías amigos venezolanos. Un en privío.
2: Ah, buena pregunta. Sí, sí digo, bueno, eh, no es ningún secreto que, que por ese lado sí, Venezuela sí es exótica, de repente poniéndolo eh, en comparación con países como Corea del Norte, Cuba, este diferentes cosas por el estilo. No era tanto por eso, la verdad es que ya tenía muchas ganas de, de ir a Venezuela porque me habían platicado varios amigos que tengo venezolanos pues que está muy bonito y sobre todo era, era eso, el que me decían por un lado es que Venezuela está muy bonito y por otro lado ves todos los medios de comunicación hablando de que Venezuela es este lugar tan peligroso y, y, y todo pues lo negativo, claro. entonces sí tenía muchas ganas de ir desde hace mucho no sé exactamente desde qué año pero sí recuerdo que por ejemplo me, me tocó por ahí de 2018 cuando fueron ya de las últimas protestas fuertes y de lo de la escasez ya tenía yo el, el plan como prácticamente ya estaba con un pie en Venezuela desafortunadamente empezaron ahí a pasar cosas que este, me, me impidieron hacer el viaje se está cortando, perdón estoy viendo no, que no, estoy no, no. como trabado nosotros ah, no, okay. no, te te perfecto <ríe> No, me vi trabado, pero dije, es que traigo una conexión aquí medio mala y dije, no vaya yo a arruinarles sí, el aquí En finca, en mi finca. No, 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 no tengo una finca, no tengo una finca. No, y te decía, al final, bueno, fue mucho el, el, sobre todo el tratar de yo descubrir. Como lo dije en el último episodio, al principio del episodio, yo dije, ya había escuchado mucho de Venezuela, desde hace mucho tenía ganas, pero sobre todo para yo descubrir con mis propios ojos y vivir mis propias experiencias y a partir de ahí poder decir, bueno... Podría haberme ido de Venezuela diciendo, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que sí está horrible y todo lo que se dice de negativo es cierto, pero pues yo creo que me dio la gran sorpresa y, y más que nada yo fui abierto a, a dar la oportunidad de que, bueno, a ver, sorpréndeme Venezuela y seguramente tienes algo positivo que mostrar y la verdad es que hubo muchísimo.
0: Mira, claro, lo que pasa es que hay, hay, hay que comenzar como que revisando un poco que yo vi, o sea, tu canal existe. Desde el 2007. O sea, tú eres como YouTuber sí. eh, OG, OG, <ríe> básicamente. Sí,
2: desde 2006, ya, Do, 15, dos, 15 o sea, años, 2006.
0: Y la evolución de cómo decidiste tú de empezar a hacer eh, contenido de, de viaje, que obviamente mucha tu primera etapa fue obviamente en tu país, eh, conociendo cosas cercanas, uh -huh. que luego se va evolucionando a esto que tienes. Y luego... Eh, uno entiende que cuando uno va a lugares como Corea del Norte y con toda la bulla que tiene Venezuela, que lamentablemente mucha ah. es real, uno hay mucha expectativa, uno tiene mucho miedo, la, tu familia se preocupa, me, me imagino todo sí. el mundo está muy pendiente, eh, pero una de las maravillas de, de tu contenido es que eh, más allá de la experiencia que muchos blogueros lo han hecho es que tú pones en contexto a la gente
1: eso te iba a decir eso es
0: increíble eso está o sea, genial
1: a mí me hiciste Alex lo siguiente o sea yo estoy viéndote del episodio 1 y tú comienzas con la historia de la democracia de Venezuela a mí se me había olvidado o sea yo estaba repasando contigo y que mira esto era en este orden claro o sea el trabajo sí. periodístico no solamente eh, lo bonito de los paisajes el conocer a su gente pero el trabajo periodístico que fuiste insertando además en cada episodio y va, vas llevando la historia en cada episodio y
0: con el guante blanco también de de exacto de, de, de hablar de un tema ¿Cómo? político que no te pertenece uh -huh, y que esté alejado uh -huh. y creo que me imagino que es, debe ser más complicado
2: sí, sobre todo eso eh, digo, hubo varias cosas ahí que les quiero comentar respecto a lo que dijeron pero empezando por el lado de, de lo que dices que es complicado porque no es una historia que, que, que yo viví creo que ahí es una de las cosas que representa uno de los más grandes desafíos de mi trabajo en, en proyectos como este. Que al contar una historia de un país que ha pasado por tantas cosas y que es una historia tan delicada, es, es mucho el, el miedo que tienes de, de no regarla, de no contar mal los datos. Que te voy a ser bien honesto, eh, a lo largo de los episodios sí hay por ahí algunas fallitas que sobre todo fueron ya error de dedo de que cuando estaba escribiendo el episodio, por ejemplo, dije una fecha mal de cuando fue este, lo de una de las protestas, cosas así. Claro. Pero al final tienes que tratar de, de ser lo más cercano a la realidad posible y sobre todo cuidar mucho el, el no poner tu opinión personal. O sea, yo trato siempre de que cuando estoy contando la historia de un país, sea Corea del Norte, sea Venezuela, o sea, el que sea, es el tratar de irme a los datos duros, a lo que ahí está en la historia, a lo que está ya en entrevista, todo lo que ya está ahí y evitar... Decir cuál es mi punto de vista, ¿por qué? Porque entonces puedo influir en que probablemente tenga razón en mi punto de vista, probablemente sí. no, pero lo tenga o no lo tenga, yo prefiero que la gente vea todas las cosas objetivamente mostradas por mí y cada quien se haga su criterio, al final va a haber gente que... y te lo digo, ¿sabes? Una de las cosas que yo creo que me sorprendió bastante es, yo dije, los chavistas me van a odiar con mm. esta serie... Y no quiero ahorita entrar en, en decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién está bien, quién está mal, pero Eso lo, lo que sí te puedo decir es que de, de pronto, de pronto yo leía comentarios de gente que está muy relacionada con el gobierno y me decían, gracias, me encantó tu serie, este, gracias por mostrar lo hermoso de mi país. Y, y yo decía, wow, o sea, porque ahí me di cuenta que en realidad le pude llegar a ambos contrastes de, de la ideología que existe ahorita en Venezuela. Sí y no es que no es que yo quiera quedar bien con unos o con otros pero simplemente yo traté de, de, de hablar de Venezuela y mostrar lo mejor posible eh, sobre todo lo positivo yo y creo es que, muy...
1: que es tan difícil o claro sea, es tan...
0: y es que necesitamos una persona de afuera que logre eso porque nosotros lamentablemente estamos tan divorciados estamos tan separados no es
1: imposible ser objetivo es
0: objetivo exacto es no muy es no hubiera sido lo mismo que tú hubieras ido con una cámara o yo de a, como fuiste tú de además hecho,
1: creo que nos hubiesen exigido incluso Tomar algún sí. tipo de, de, posi de, de posición que la tenemos a simplemente tú que eres extranjero que puedes, mirar esto es lo que yo estoy mirando uh -huh. con esta... No,
2: y, y, y pasa, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tengo de mis de, dentro de mis amigos youtubers que son venezolanos, luego yo veo como si ellos hablan algo negativo de, de algún aspecto de Venezuela, sea los supermercados, lo que sea... Uh -huh se les van con todo la gente que les dice qué mal que solo, que solo muestras lo negativo y tal, claro, tal. Claro. si ellos hablan de algo bonito si ellos hablan de que mira esta playa está muy bonita se les van con todos los otros diciéndoles es que eres un enchufado y de seguro este, te contrató el gobierno para, para, para lavarle la cara y bienvenido digo, wow, al internet a nuestro no internet. yo sé y mira yo en mi opinión claro que está mal claro que está mal que seamos tan apasionados pero para una, algo negativo como el, el, el tener ese encuentro entre gente que al final o sea entiendo que puede haber estas dos posturas tan contrastantes en, en venezuela pero pero pues al final son todos de la misma nacionalidad y tienen que ver la manera de, de encontrar cómo llevarse porque
1: pues, yo creo que tú es lo único ser que los puede salvar el primer presidente internacional <risa>
2: me encantaría o el segundo sí.
0: Sí, yo, yo creo que estás ahí. Porque
1: el además segundo. darías la oportunidad de, de, de eso, de unir, porque porque tienes una claro. visión así de abierta y así de bonita.
0: Ahora, de hecho, eh, hubo un par de lugares que me hubiera encantado que fueras porque yo como venezolano no había podido no, y, y no podría entrar, como por ejemplo el fulano Cuartel de la Montaña, donde está... O dicen que están los restos de, de Hugo Chávez. O sea, yo eso, sí. más allá de la televisión, no, no lo he visto y lamentablemente no te dejaron pasar. ¿Hubo otros lugares donde no, no llegaste,
2: intentaste y no, no pudiste en toda la serie? Quería entrar también a la, a la oficina presidencial en Miraflores y tampoco Al Palacio, me. No. Sí. sí, sí, sí. No, este. Pues fíjate que ya en ese sentido no sentí como tanto ese, ese de. Ah, me quedé con las ganas de. Porque como decían, ya habiendo estado en Corea del Norte, donde es todavía mucho más extremo ese tema, claro. eh, pues ahí, ahí aprendí como a, a de, bueno, a ver, tuve la oportunidad ahí sí de, de ver el, el cuerpo este, inerte de, de Kim Yo sung y Kim Jong-il y, y pues bueno, fue muy impactante, pero no puedes grabar ahí, entonces tuve de alguna manera que pensar, ideármelas para contar a través de la, del documental, por medio de voiceover y con imágenes y todo, Todas esas cosas. Entonces, cada que yo llegaba como al cuartel 4F y decía, bueno, no se pudo, ok, no, no hay problema, voy a ver de qué manera yo en el storytelling, que es algo yo creo que de lo que más tiene mi, mi contenido, es le meto mucho esfuerzo en crear la historia y irte narrando todo de una manera en que tú puedes ver un episodio y de principio a fin te atrapa porque te va contando la historia, pero también si ves toda la serie completa... Te va llevando por diferentes etapas que a veces estamos hablando de la economía y a veces estamos hablando de esto y que si tú ves un video primero que el otro, a lo mejor tiene o sea tiene más sentido si lo ves en secuencia porque te va contando la historia claro. de una manera eh, lógica. Mira, ya me fui por otro lado. No, perdón. no, no. Pero, pero es Oye, que yo ya... hablo.
1: Hay... Los dos Alex. Hay, hay una sí. parte, a, a Alex, que, que llamó mucho mi atención, que es cuando a, agarran a la persona que te quitó los 20 dólares. Uh -huh. Y yo uh -huh. me preguntaba, cómo, eso, ¿cómo ese video llega a ti? O sea, primero cómo ellos sabes, te ubican. Tipo, mira, tenemos a la persona. O sea, ¿cómo, llegó esa, ¿Cómo fue esa parte?
2: Eso fue bastante interesante. Fue cuando eso sucedió, lógicamente. Pues lo, yo esto lo grabé en febrero, entonces eso fue hace tiempo. Y el día que sale la serie. La gente se volvió loca por ese, ese tema con justa razón. Los venezolanos se sintieron muy apenados. Hubo mm. muchísima gente que me, me escribió diciéndome que, que les pasara mi número de cuenta de CEL para mandarme el dinero y todo. <risa> Entonces se hizo mucho revuelo por eso. Y gente de Venezuela que ya seguía mi serie desde antes, eh, o sea, que estaba muy picada con la serie. Gente que tenía relación con, con los cuerpos policíacos de allá. Lograron ahí hacer como la denuncia ya de una manera más directa. Entonces la misma policía se puso a buscarlo y lo el mismo día lo agarraron. O sea, salió el episodio ya, yo, el yo, mismo día lo
0: agarraron. Yo no podía creer, o sea, nunca Ni, nunca en la vida en Venezuela habíamos visto a, a un, una persona como está pidiendo disculpa y como que ya es como, fue como, una, una, es como, fue un, como un asunto de colegio. Y que dígale el muchacho. Sí, dense la mano. Dígale el a muchacho. A ver, ya dile,
2: a, dile ahí. Y sí, los papás así, <risa> en la dirección. No, me, y, y te voy a ser súper honesto, a mí me mandaron el video ese mismo, esa misma noche del video, de, o sea, estaba el estreno, la gente seguía enojadísima, me mandaron el video, y, y sí, o sea, no, no justifico, no digo que esté bien lo que, lo que hizo la persona, pero al final, ni siquiera siento que la disculpa haya sido completamente honesta, o sea, para decir verdad, no, yo siento que lo dijo, obviamente coño, para no. zafarse del problema, pero sí me sentí mal, porque dije, puta, no, no sé, como que creo que al final, ¿No en lugar de estar así? pensando... ¿No, te no, 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 pero o sea, yo en lugar de pensar Básicamente en, en...
0: Te, te robaron y, y no, eso no, no está bien. Claro, claro. Y está bien todo lo que pasó, está bien que pero, haya ¿sabes? quedado al descubierto y, y que haya pasado no. todo eso.
2: Pero me sentí mal no tanto por él, de que, ay, qué lástima, se van a meter a la cárcel. Más bien me sentí mal de que la gente de Venezuela tuviera que sentirse avergonzada por ese hecho. Ah, no, Entonces claro. yo qué hice, dije, bueno, mira, la verdad es que ahorita me da igual si, 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 este, si se arrepiente o no, yo lo que quiero es tomar su testimonio que él mismo está diciendo eh, eh, yo le, este, le pido a la gente que no hagan esto está mal y nos dejan mal a todos, etc y dije voy a tomar esto y lo voy a meter en el siguiente episodio, por un lado para que la gente de Venezuela que se, se sintió apenada, se calme, se sienta como tranquila de que bueno, por lo menos ya esto se, se resolvió, y por otro lado también como para que la gente que se dedica a estar robando o a hacer delincuencia pues a lo mejor crear un poco de conciencia y digan pues igual y sí, o sea, la verdad es que eh, no vale la pena que por este tipo de cosas manchemos a toda la nacionalidad.
0: Claro. No, estuvo bien. Estuvo bien, aparte que te diera chance de montarlo en el siguiente episodio. Sí, eh, fue perfecto. Sí,
2: okay. digo, como contenido, Super pues tán. ayudó. No, claro. <risa> el Mira, timing
0: te, así cayó luego luego. Te voy a decir una cosa. De, de 11 episodios, ¿habías hecho una serie antes tan, tan, tan larga dedicada a un, a un lugar o creo que es de las más largas del que
2: tienes en el canal? Como a un lugar en específico no, sí tengo algunas otras series, eh, sobre todo cuando empezaba a hacer series que todavía no tenía como tanta experiencia contando las historias, o sea, eh, obviamente ha ido evolucionando con el tiempo y ahorita ya me siento como más eh, más cómodo con, con la manera en que voy contando historias de lugares, pero en Europa había hecho, en mi primer viaje por Europa, Ajá,
0: ese.
2: de todo lo que grabé fui claro, armando como una serie, eh, claro. son episodios chicos, de 5 claro. minutos a 10 ya los últimos, pero fueron como 14 episodios. Tengo otra serie de, con mi papá, que creo que son como 10 también. Y bueno, la de Corea, 8.
0: Y Venezuela, 11. Ahora, te voy a decir lo que Y Venezuela, fue. 11. Para mí, en mi corazón, hay dos momentos. Dos momentos. Primero, el episodio entero al Hotel Humboldt. O sea, wow. porque es lo que tú dices. O sea, por años... Uh -huh. Nosotros que vivimos en Caracas, yo no soy caraqueño, pero viví en Caracas y tú lo ves, lo veías y tú decías, eso está allá, eso eso fue algo increíble lo que hicieron. Fíjate tú que cuando estás contando la parte histórica, tocaste una tecla que a mí no se me venía, que era que en la, en la época de, de, de la democracia venezolana, eh, uh -huh. no, no le dan mucha bola al hotel porque uh -huh. era un símbolo de la dictadura yo a mí no, lo tenía. No, no había claro. no había pensado en eso y no lo habías como claro no lo había click. conectado yo lo que decía es es increíble que en mi país exista este hotel y donde de un lado puedas ver el mar de un lado puedas ver la ciudad y a esa altura uh -huh. que tú dices las imágenes de las nubes o sea ver el techo de las nubes increíble es
1: espectacular
2: ese
0: episodio
1: sí. espectacular
0: te lo agradezco
2: muchísimo de verdad Ajá. Sí, ese, ese episodio... Exacto. Eh, sí, no, ese episodio, mira, desde que yo me enteré de ese hotel y, y creo que, bueno, retomando un poco una de las preguntas que me hicieron hace rato de, de, de cómo fue, este, no acuerdo cómo iba la pregunta, pero les iba a comentar que cuando yo decido ir a Venezuela, afortunadamente ya tengo varios amigos previos a ir a Venezuela que, que son venezolanos uh -huh. y que fui conociendo precisamente a esta gente que tuvo que emigrar de 2014, 2018, 2000 tal. Y que yo por mi trabajo a veces me tocaba conocer en producciones. Grabé una, una serie con Discovery y todos los de la producción son venezolanos. Entonces, ya ahí como que yo empezaba a descubrir sobre el país y me daban ganas de ir. Una de las cosas que ellos me recomendaron cuando yo decido ir a Venezuela y que empiezo a ver lo del mi boleto y a, a organizar el viaje, lógicamente recurro a todos ellos para decirles, a ver, bueno, yo no he escuchado de algunas cosas, Alto Ángel y esto, pero ¿qué me recomiendas? claro Y alguno de ellos me comentó sobre el Humboldt y me dijo este hotel es un hotel que tiene mucha historia y, este, y te recomiendo mucho que vayas porque lo acaban de abrir. Yo no me imaginaba hasta qué punto, o sea, dije como, ah, pues se ve padre y ha de estar, <risa> o sea, es como un hotel lujoso y ya. Cuando empiezo a investigar la historia y que me, pues yo para, para hacer este tipo de, de, de proyectos o este tipo de, de contenidos, la verdad es que investigo así hasta debajo de las piedras, me pongo a, a ver otros documentales, a leer, eh, a buscar en internet. Y cuando vi lo del Humboldt dije, wow, está... O sea, la historia está increíble y es para contarse en un solo episodio. Esto no lo voy a meter como un pedazo, esto voy a hacer todo un episodio. Y ya mientras lo escribía, pues yo decía, wow, la, la historia... Y se quedaron cosas fuera porque había leyendas de que gente que se ha muerto, que se aventó del balcón y cosas así. Sí, sí, eso... Dejaste lo bueno.
1: paranormal por fuera.
2: <risas> Exacto. Sí, ¿sabes qué pasa luego? Que hay, hay veces, cuando yo estoy escribiendo... Es horrible porque yo me empiezo a ir y así como ahorita que estoy hable y hable, eh, en, al momento de escribir, escribo mucho y luego digo, híjole, se me hace que ya está quedando larguísimo el episodio, se me hace que voy a aburrir a la gente. Y, y entonces no. empiezo con todos estos dilemas de qué dejo, qué quito, qué tal. Porque al final tienes que como productor de, de estos contenidos pensar en, en también el ritmo y lo dinámico para que la gente no se te vaya y no se te pierda la, la, la emoción. Entonces al final... Decido quitar esas partes y luego veo en los comentarios mucha gente diciendo... Ay, este... No sé si sabías, pero también pasó esto. Ay, debiste haber te contado da coraje, esto. Y digo, ¿no? ¡Oh! Sí, yo así
1: como ¿No que... Oh. no me dijeron antes? No, lo que él sabe. Lo que y, pasa es que uh... él lo editó.
2: Sí, incluso cada episodio que subía, te juro, era... Era un miedo horrible. O sea, era una sensación de que ya cuando se está cargando el episodio... Y ya estoy a punto de estrenarlo, es como el miedo de... Ay, ¿qué va a pasar? ¿Le va a gustar a la gente? ¿No les va a gustar? Porque obviamente, si vamos en el episodio 3... Y hasta el episodio 3, todos estaban emocionadísimos. Creas expectativa de que el 4 ya lo quieren ver. Y mi miedo era: ¿qué tal si subo el 4? Y este dicen: Ah, este ya no me gustó. O Ah, ya me empezó a aburrir. Ya, 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 ya perdí el interés. Y ahí es donde de todos los episodios, pues yo tenía ese miedo hasta el último todavía. El último era como de. Puta, la gente viene 10 episodios siguiendo la serie, esperan claro. un final, que aparte yo, yo estuve prometiendo que el final los iba a hacer llorar y les decía, amigos, estoy ya estoy terminando de escribir el final y les juro que estoy llorando. Y la gente así de, wow, eso va a ser el mejor final del mundo. Y yo, puta, ahora puse la vara muy alta y mi miedo es que la gente lo ve y diga como, ay, tanto... O sea, pero tanto sí lo para fue. esto? No, pues sí lo, no, lo gracias. Ay, gracias. Además,
1: Alex, permíteme, porque si no hago esto, creo que, creo que me voy a quedar yo con la sensación de, ah, no lo hice. Pero tengo que darte uh -huh. las gracias porque además los comentarios acá, todo el mundo está diciéndote gracias. O sea, la palabra gracias es la que se repite y presidente. Lo dejamos ah, ahí en el aire lo de presidente. sí pero, pero además gracias porque yo como venezolana, como como una mujer que no he podido pisar mi país en años y, y creo que va a pasar también tiempo antes de que sí, pueda hacerlo, al eh, te, primero me ayudaste un montón a recordar el orden de cosas que he dejado, sabes que ya, como cuando lo estás viviendo, no tienes la cronología de lo que pasó. O sea, cuando alguien te pregunta, ni sabes cómo explicarlo, pero tú fuiste paso a paso sí. mostrándolo. Pero además me diste la oportunidad de reconciliarme con tantas cosas, de darme cuenta que que coño, que sí tenemos un país bellísimo, y uh -huh. la gente, o sea, sí. excepto por el no. huevón de los 20 dólares, la gente con la que te conseguías, yo decía, gracias, porque nos dejas, ¿sabes? De verdad, sí, sí lo que dicen, que por eso sí. se quedaron los, los, los europeos cuando migraron a Venezuela, por la gente. Sí,
0: sí, sí. o sea, la, la señora del sí. masaje, o sea, es, la señora del masaje, la gente. uno
2: las conoce. hay pues muchos uno conoce, comentarios de ella,
0: ¿eh? Uno conoce a la señora del o sea, masaje. La señora... El, el tipo que te afecta eh, el que te claro. ofrece el trago debajo de, de un puente. O sea, uno reconoce y, y recuerda a, a, a esa gente porque porque, porque la, la vivimos. Lamentablemente, un montón sí. de gente. Te, básicamente, tú tenías do, dos audiencias acá nuestra que eran los que siguen en Venezuela, los que están tratando de llevar una vida sí. medio normal que nosotros que llevamos años <coughs> capaz ni entendemos. No entendemos ni lo, lo del dinero, no entendemos cómo hacen para conseguir ciertas cosas. Entonces, uh -huh. es... es, es Enseñarnos a, a ambos bandos como, O a ambos lados ¿no? bandos de, sí. de, de cómo está la cosa Y cómo reconocer a, a, a esa gente Eso fue, estuvo muy cool
2: Miren, yo les puedo asegurar Así, sin miedo a equivocarme Que eso que están usted, ustedes Diciendo como una opinión muy personal de, de, cómo, de lo que ustedes Vivieron con la serie Representa a miles y miles De venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela Y lo sé porque de los comentarios que me han mandado Dicen mucho de lo que ustedes están diciendo Ha, ha habido los que me dicen Por ejemplo, yo soy, soy venezolano Y ni siquiera conocía esa parte de la historia En muchos episodios de diferentes cosas Que cuento de la historia Y dicen, estoy aprendiendo más contigo que lo que aprendí en el liceo ah, pues, sí, Luego sí, están no, no. Sí, están como dices Los que dicen, eh, wow, yo ya ni me acordaba De eso y, y me hiciste recordar Están los que también decían yo salí de Venezuela y yo, yo tenía ya rencor, yo no quería saber nada de Venezuela, yo no quería volver y con uh -huh. esta serie me hiciste recuperar el amor por, por Venezuela y ahora este, me siento súper orgulloso y, y ahí era donde yo decía, wow, o sea, es para mí, digo, lo, los views y lo que sea, los suscriptores, pues claro, por eso trabajamos, pero el poder ver que en tanta gente se, se logró reconciliar ese, ese amor por su país y el, y el recuperar esa identidad de decir claro que me siento orgulloso de, de mi país y de todo lo que tiene yo la verdad es que sí o sea no no te puedo describir el sentimiento que me da esa satisfacción y igual de lo de la señora ese video está lleno de comentarios de venezolanos diciendo me siento súper feliz porque la señora cuando yo le ofrecí más dinero me dijo no 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 es esto porque pudo haber tomado más total y, y decían eso es lo que nos orgullos de ser venezolanos, que la gente no sea abusiva. Ahora quiero aclarar, por si digo ya lo voy a quedar aclarado en otro episodio. Hubo también varias personas que, que dijeron como de qué qué malo no dejaste yo
0: más. que, Exacto, yo leí que no le dejé
2: más. Este, digo créeme me hubiera encantado y, y en, cuando yo vuelva a Venezuela voy a ir y le voy a dar mucho más, pero en ese momento no pude por el tema de lo del cambio, y la verdad es que yo tenía como miedo de quedarme sin, sin efectivo para, para el resto del viaje. Y pues bueno.
0: Mira, otro de los grandes momentos que todos los sufrimos, me imagino que ya debes saber, es tu, tu salida del hotel a, a altas horas de la noche por medio de Caracas. La busca, Candelaria. En la Candelaria buscando algo de comprar,
2: donde todo. Todo no se hace, Alex. <risa> No, o sea, ya me regañaron Eso A ver, per perdón si escuchan un poquito de ruido Es la toalla no, a lo mejor moviéndose No, 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 se escucha ah, todo okay. Es que miren, vamos a pa aquí para que la gente sepa que esto somos profesionales favor, ¿eh? Adelante, mira eh. No, 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 les voy a explicar en, lo que está pasando ¿Estás en interiores? No ¿Estás en chones? 13... Estoy en interiores, no, estoy en traje de baño Este, Ahorita les voy a dar el, el room tour aquí Por Lo fin. que pasa es que me queda 13% de batería en la laptop Y Ajá. ahorita voy a hacer Miren de hecho, la, la cámara la podemos mover, ¿eh? Antes, a ver. Mira, mira, mira. Aquí mira. está Ay, no mi ves. set improvisado. <risa> Tenemos un, un lago Uy, ahí enfrente. No vale, pero eso está maravilloso.
1: Qué chico. bonita tu piscina. Fíjate, ve. ¿eh?
2: Y este, bueno, esta es la parte trasera de mi casa. Este es el jardín. Ah, no es cierto. Bueno, <risa> ojalá.
1: Este,
2: lo que vamos a hacer es que me voy a acercar a un enchufe para conectar la laptop y que no nos quedemos. Vale, ah, perfecto. Ahí se me... ¿Sabes lo que
0: vamos a hacer? Entonces, mientras tú busques el enchufe, nosotros vamos a ofrecerle a nuestra audiencia nuestras publicidades. ¿Te parece? Entonces vamos a publicidad Adelante. y ya regresamos contigo. Ya venimos. Y ahora una palabra de nuestros
1: ya envío para Venezuela, por favor. Te lo tengo, bebé. Y si es refrigerado más todavía, porque Pack Forward se encarga de llevarte toda esa cava para que la comida llegue al punto. De pronto tienes un restaurante, importas comida desde acá, te va a llegar en perfecto estado. Y no solamente la comida refrigerada, todo lo que necesites enviar para Venezuela con la seguridad y la confianza que solo te puede dar Pack Forward.
0: Y, bueno, muy bien, seguimos con... Nos quedamos en la
1: caminata tuya que hizo que... Eh todos los venezolanos apretáramos las nalgas. O sea, creo que yo jamás había hecho glúteos como hice en ese episodio apretadito. Ya,
2: ya estoy aquí. Nada más te digo, la, la iluminación no es la mejor, pero estamos haciendo lo que podemos. Pero está bien, pues carnal, está, qué onda. El pero productor que hay en ti. Exacto,
0: ese es el problema. No, este, pues, o
2: sea, <risa> tratando aquí de que la gente disfrute al máximo este, esta transmisión.
1: Cuando cuando sales en la noche, yo sé que tú sabes que tú estás haciendo algo un poco arriesgado. Dime que lo sabías. Sí,
2: sí, sí, sí la verdad sí, pero también eh, y no por decir como ah, soy bien valiente porque sí soy medio medio. Claro que iba nervioso, pero para serte honesto, no, no sé si estoy muy loco o muy tonto, pero hago mucho eso en muchos lugares del mundo y en lugares que incluso yo podría decir que son más peligrosos que la Candelaria, o sea, en Corea del Norte no salí porque no te dejaban salir del hotel, pero, pero sí he estado como en, en, en ciudades peligrosas de repente caminando en la calle así en la noche y, y con mis cámaras, o a veces iba con toda mi maleta llena de todos, este, he dormido en la calle, en, en, en la banqueta, en muchas ciudades también, entonces yo creo que ya el, por la experiencia que he tenido en otros lugares, pues fui agarrando como más la confianza. Pues fue chuchería
0: entonces. <ríe> aparte, que también nos vendió, nos vendiste. ¿Qué ocurre ahorita? Porque la Candelaria, cuando nosotros tú, estábamos en Venezuela, todavía a esa hora de la noche había mm. movimiento. Pero sí. tú, cuando pasaste, era literalmente ciudad si fantasma. Que también mucha gente nos cuenta: No, a esta hora ya no pasa nada.
1: Autotoque de queda.
2: Más bien lograste conseguir algo que bueno, que, <ríe> que, que, que resolviste. Sí. Sí, y aparte, o sea, parecían las 2 de la mañana, pero eran las 8 o 9, las nueve 10 de la noche, creo. O sea, mira, si ahora... Estaba,
0: bueno, te pusieron a probar, te pusieron a montar, montaste mototaxi, cosa que te aplaudo muy bien. Haberte ido de Venezuela sin el la experiencia del mototaxi, te hubiera maltratado eso. Supongo que sí, también claro. en los comentarios todo el mundo te grita, pero viniste para Maracaibo, tienes que venir para Maracaibo, con ese Maracaibo, o tienes que venir a Los Andes, a Mérida, o porque no viniste a Margarita, Mérida, bla, bla,
2: bla. Maracaibo, o sí, a todo, al, al Delta, al con... Orinoco, todo. Pero... Y que bueno, para la próxima, la segunda parte
0: del. del... Pero bueno, si tuvieras que hacer un top 5, top 5 de las cosas que probaste. O sea, comida, chucherías, golosinas, plato típico. ¿Cuál sería el top 5 de Alex Tienda de cosas venezolanas? A ver. Ah, las... venezolanas. Sí, 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 de las que probaste Por... en nuestro país.
2: Del okay, número, posición porque... número 5,
0: pues, ¿qué puede ser?
2: O sea, es que bueno, también lo probé ahí en Venezuela, que era la Pizza Hot de ahí de Venezuela, está muy rica también. <risa> la este, pizza hot sería...
0: tradicional, criolla.
2: Criolla. Ok. No, no es okay. cierto. De... A ver, ¿qué fue lo que más me gustó? Es que yo soy muy fan del maíz, entonces, como casi todo tiene maíz. Eh... Ok, pero está la cachapa. Ay, la cachapa. No había pensado en ponerlo en orden. Ajá. ajá. La, ca la cachapa me gustó, solo que estaba como estaba tan, tan, tan cargada. Eh, no es que no me gustó, pero me gustaron más otras cosas. Yo pondría la cachapa en número 5, en número 4 pondría cachapa. la empanada de camarón que me comí en Morroco y estaba... Uf, uf Esa... Coño. Número 3. Número 3.
0: Puedes agregar bebidas, puedes agregar... Cococet eh,
2: ah, bueno, el maltino. No, es que el... Mal eh.
0: ¿Cocosete? ¿Dijiste? El Cocosete. ¿Ah, Cocosete? Sí, Cocosete. Cocosete, posición número 3.
1: Ganó el Cocosete. Posición
0: ¿verdad? número 3. Claro, tiene Cocosete, es el, que, el, que, el serio, de verdad. Hay gente que le está dando... una entre la
1: sushi ¿Eh? y el sí, sí, ah, sí. No, no tenemos. vayas para allá.
2: <risa> Oigan, ah, no. eh, por cierto, los Pepitos, sin ánimos de hacerle publicidad a Pepitos ni a, ni a este, este personaje mexicano, ustedes seguramente conocen a Chabelo. Claro. claro. ¿No, ¿No sienten que Pepitos más bien debería llamarse Chabelitos? Bueno, yo el monito que vi ahí dije, este es Chabelo. Claro, o sea,
0: tú dices que el, la mascota de Pepito <risa> se parece a Chabelo. Sí puede ser. Yo te... cuando...
2: Yo cuando lo vi dije, ¿por qué tienen a Chabelo aquí en las papitas? Fíjate, en y, los...
0: y capaz tienen la misma edad.
2: Cap <risa> es posible, es posible. <risa> Ajá, entonces, posición El, número 2. número yo pondría las arepas. Me gustaron mucho las arepas. La... Ella
1: va, pregunta, paréntesis. ¿La arepa de dónde es? ¿De Colombia o de Venezuela tiempo?
2: <risa> Ay, Dios, me pones en una situación muy difícil. Te voy a decir la respuesta que, en mi opinión, como alguien externo, creo. No es ni de Colombia ni de Venezuela. Es del territorio eh, precolombino que había... Eh, en Donde ahora es Colombia y Venezuela. Entonces, pues, en realidad es de, de, de ambos. Pero cada ¿Y, quien ¿y la hace o sea, a su ¿no? estilo. De, 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 Venezuela. de Venezuela. De Venezuela. ¡Muy bien! De Venezuela, pero no le digan a, a, a nadie Colombia. en Colombia. <risa> Porque me, ahorita, mira, mi
0: suscripción es así. ¡Pum, pum, pum, pum! pum no, no. Y, eh, número uno, la Malta. O sea, Maltimpolar fue en amor contigo.
2: El, el, el yo yo creo que número, bueno número uno definitivamente el maltín y estaba dejando a los pequeños también para aquí oh, no, verdad, no son lo que más me gustaron porque yo no soy fan del queso
0: te escuchamos ¿eh? pero
2: me dieron esa sensación como de, de la orilla de, de queso de estas de las pizzas de ah, la orilla sí, de es, queso exacto. entonces como que ahí ¿No hay donde y las Sí, las bañé con, con salsita de tomate y me encantaron. Y bueno, sí, el, el, pero el maltín definitivamente. Fue, a mí me pareció brutal que te gustara chif. la
0: malta porque eh, hemos visto en otros videos de YouTube mm. que, eh, a ver, creo ah. que los que toman malta en la región son los colombianos, los venezolanos y creo que República Dominicana. Entonces creo que para el mexicano no es una bebida mm. um, agradable o común. Entonces hemos visto muchos americanos probando la malta y les da literalmente asco. Qué bueno que te gustó porque mm -hmm. yo soy fan de la malta. Y la malta va casada con tiene... varios, varias comidas. La malta y la, la Malta y empanada va
2: casada. Te voy a explicar la historia de por qué, mi hipótesis, por qué creo que me gustó tanto la, la, la malta. Hace unos siete años, seis años, me contrataron de, de Jack Daniels para ir a grabar allá, este, de cómo hacían el whisky en Wisconsin, en Wisconsin, en, en, en Tennessee. Ok. Y... Pues dando el tour por la fábrica, el, el whisky, para los que no saben, su elaboración es prácticamente elaboran cerveza y después le hacen otro proceso para hacerlo whisky. Pero en realidad, pues es elaborar cerveza. Y en la elaboración de la cerveza, pues uno de los ingredientes que usan es la malta y pasamos por las torres estas gigantes donde tienen la, la malta como burbujeando y cuando pasé por ahí, es la primera vez que yo olía como eso, el aroma era como tan, tan, tan rico, tan dulce y no sé, estaba muy rico que se me quedó grabado así ya de por vida. Me acuerdo de ese momento y me acuerdo mucho del aroma. Entonces, cuando yo probé el maltín, por eso ni fue sé. mi reacción. La primer, el primer maltín que tomé fue como... Esto es como ese momento en donde olía delicioso, pero hecho bebida. Y ya ahí fue de que me enamoré <risa> del maltín.
0: A ver, ¿tú, tú, está, ¿tú vives en, eh, en Querétaro o no?
2: Ya ni sé, la verdad. Yo <risa> vivo <one>. en... <risa> Ya ya vivo donde, donde me haga, o sea, donde, Es que quiero saber si en México
0: capaz consigues Maltín Polar, porque creo que en Ciudad de
2: México capaz hay. consigan. Sí, hay. En, hay. Hay en varios lugares. Ya cuando lo empecé a. a, a, a en mis videos lo empecé a sacar mucho, la gente decía, sí, aquí lo venden eh, en Walmart, lo venden en diferentes lugares. Aquí en Guadalajara. Bueno, no estoy en Guadalajara ahorita, pero donde yo vivo que es Guadalajara. Uh -huh. Hay un restaurante que sale en uno de los episodios de Los Exiliados y ellos, este. A ellos los, los, los conocí porque leyendo los mensajes que me mandaban me escribió el restaurante y me dijo hey este no pues si cuando, cuando se te ofrezca nosotros somos un restaurante aquí estamos encantados con tu serie y estaba a cinco días de salir el episodio de los exiliados y dije tengo que grabar con ellos Le dije oye no les gustaría aparecer en la serie no pues que sí y ya fui y ahí venden maltín Brutal. Y ahora, la otra parte de
0: ese encuentro cultural mexicano-venezolano que ya nosotros lo hemos vivido cuando hemos ido a México, que ciertas palabras, obviamente, chocan. La, la primera, eh, me, ya me imagino que es saber que nosotros a la, a, la, a esto le llamamos chaqueta y para ¿Ajá? ustedes chaqueta es otra cosa muy diferente. Sí, sí, sí. Sí, este...
2: la chaqueta, Te sentías invitado otra cosa? cada vez que te decían
1: quítate la chaqueta, ponte ¿Qué? la chaqueta... <risa>
2: Sí, esa y habían otras palabras que ahorita la verdad se me, se me borraron, pero sí había
0: unas que yo... verga usamos mucho nosotros y para ustedes verga es,
2: es fuerte altisonante sí 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 esa bueno en, en, en los maracuchos usan mucho también verga no para todo Claro, de ellos
1: prácticamente y sí.
2: vergación <risa> uh -huh. no sí. pero sabes qué tienen otra la de cómo cómo le dicen a, a... la cola pedir la pedir cola, la cola. <risa> o sea eso ahí, yo, ahí fue cuando yo dije a ver esto, esto no lo digan en México <risa> o sea decían no sí que mira Estábamos viajando en, en, en carro En road trip con los dos locos de viaje Para ir a, a Morrocoy y en Pues en todos los peajes uh -huh. Veíamos a los militares que estaban Ahí, este, dándole la dando, Pidiendo cola, algo así Entonces me dijeron eso y no, que mira, ese le está dando La cola a ese, y así yo, a ver, ¿cómo? Espera, ¿de qué? Es que, que hay una ya trata. después entendí que, sí, sí, sí Que dar cola es, es algo menos Gráfico que acá en México
1: Es absolutamente nada gráfico, de hecho es
2: Sí, porque aparte era así como de, ay, qué, qué lindo, este, me dio la cola y este, y que, yo estoy muy agradecido con él por, por darme la cola. Y, y no, 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 a ver, espérate. Y tú, a ver qué gente tan educada por, no, por le
1: dieron la cola y tenía sí. una chaqueta puesta. ¡Ah, bueno,
2: pues, sí, señor! sí, ya se pone un poco más tremendo esto. Mire, y supongo que luego
0: de, de semejanza de trabajo, porque no solamente es estar allá, grabar tu contenido compartir y grabar para el, 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 los otros chicos que estaban acompañándote en todo este viaje, lo que era Oscar Alejandro, los dos locos de viaje, ¿quién más te ayudó? Fogonix. Fogonix. Eh, eh, y luego es que regresas con todo ese contenido, editar. Si, si yo edito este podcast y le pongo son dos to tonterías, no me imagino cuánto te lleva a ti a editar oh, un episodio. Usted 5. está
2: súper producido, ya quisiera yo tener así un podcast. Ay, tienen así Ponme... Ponme ahí Díceselo. unos soniditos así de Mira, efectos de sonido. Uf,
0: aquí está, ¿eh? Ver,
1: ay, <risa> ¡Ay! Es siempre ay. el mismo, pero bueno. Es lo
2: único que tengo, pero sí, bueno. bien. Yo, estoy... <risa> yo quiero, les confieso, yo quiero un podcast. Voy a próximamente a ver si hago un podcast hablando de Amigos, A mí se me sí viaje, necesita pero, productor. Eh, yo creo que estaría bueno, ¿eh? Muy este, bien. Respondiéndote lo que ya se me olvidó que me preguntó. Ah, ¿qué? ¿Cuál era la pregunta? No, estamos, ¿Qué, ya estamos hablando pendejadas. ¿Cómo pendejada hacías
1: ya? para, para ya editar, de... como... Ah, verdad, exacto. Ah.
0: ¿Qué, luego ¿qué, ¿Qué haces? ¿Te tomas un tiempo de descanso? ¿Regresas a casa? ¿O te incomoda estar en casa? ¿Ya estás arrancando para
2: otro, otro idea, otro proyecto, otro destino. otro destino? ¿Cómo es la cosa? En, traemos un, una planeación a más o menos, siempre como a un, unos cuatro, medio, cuatro meses, medio año de adelanto, de que ahorita ya sabemos qué sigue grabar en este mes y a dónde me voy en junio y todo. Y bueno, ya para Venezuela ya sabía que seguía, me iba, después viajaba, terminando Venezuela volaba a Cancún, estaba ahí dos días, un, una noche. Luego volaba a Miami para grabar las otras escenas de lo que va también dentro del documental de Venezuela y así. El tema de cómo lo voy armando o cómo edito es, mientras, previo, previo a hacer el viaje ya traigo una idea de, ok, de esto voy a hablar, más o menos esta es la idea Y todavía no tengo como claro Cuántos episodios van a ser Pero yo le calculaba unos 10 episodios uh -huh. Luego ya estando en Venezuela O en cualquier destino Conforme van avanzando las cosas Y yo voy grabando y voy como aprendiendo nuevas cosas o a lo mejor eh, Haciendo cambio de planes de grabaciones Y todo, ya vas armando en tu cabeza Toda la historia Ahí en Venezuela pues yo Les voy a dar la La la
0: exclusiva y la primicia, la verdad es que. Me encanta. Déjame poner música acá de Venevisión de de, de. 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 exclusiva. Alex Tienda,
2: rompe el silencio. Fuertes
1: declaraciones. Fuertes declaraciones. Pero.
2: ya. Miren, les voy a confesar, eh, no está grabada a como está la cronología de la serie, no es grabada así. Toda la gente que se dedique a la producción o de los que nos estén viendo, los que se dedican a producción y a este claro. tipo de cosas, Sabrán que, pues bueno, esa, a veces se usa ese recurso como para darle una mejor eh, línea a la historia. Uh -huh. Entonces, en realidad, yo, yo lo que grabé primero, y algunos lo, lo llegaron a notar por ahí, fue Canaima, después grabamos Morrocoid y terminamos con Caracas. Mientras todo esto iba pasando, yo iba creando la historia en mi cabeza, que todavía no tenía idea de cómo iba a terminar todo eh, la secuencia, pero dije, a ver, la verdad es que el Salto Ángel es algo con lo que el venezolano... Es su mayor orgullo. Entonces, sí. definitivamente este tiene que ser el clímax de la historia. ¿Cómo puedo hacerle para hacer que, que, o sea, que no termine, imagínate todo el documental y empiezas viendo el salto de Angelito claro. y luego terminas viendo cómo me robaron 20 dólares, pues como que terminas mal. Entonces, o, o, o que perdí el vuelo porque no llegué cinco horas antes al aeropuerto y cosas así. Entonces, eh, pues bueno, así fue más o menos. Estando en Venezuela, ya para los últimos días que yo estaba grabando en Venezuela, antes de ya re regresar a México y luego ir a Miami, yo ya traía una idea más o menos general, un 80% de cómo iba a ser la estructura. No tanto los guiones y todo, pero la estructura. Y ya después, cuando empiezas a revisar el contenido y empiezas ya a dividir en folders como de, a ver, esto es de Canaima y dentro de Canaima esto es del hotel, esto es de las cascadas, esto es del Santo Ángel, tal, 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 haces... O sea, para que te des una idea, los que saben de pesos de archivos, era más de un tera. No me acuerdo exactamente cuánto era, pero era así este, Locura, miles ¿no? y miles y miles de, de, claro, de archivos. Amigo. Porque grabé como con cinco cámaras. Grabé con dos GoPro, una Insta 360, que es parecida a la GoPro, una G7X, una Canon t 6 c Y el teléfono. Y un dron. Un dron y el teléfono. Porque aparte había momentos en donde, pues digo, el teléfono normalmente no me gusta mucho grabar para, para los videos de YouTube. Pero había momentos donde era como, no, las otras cámaras por X o Y no, no me daban el, la situación como para hacer alguna toma. Entonces dije, pues ni modo, empezaba con el teléfono y luego pensaba, puta, en la, en la postproducción esto va a ser un caos porque no, estoy grabando con siete cámaras al mismo tiempo. Y fue una locura, la verdad fue, o sea, el, el, tú ves mis, mis folders con todos los archivos y todo y, y te vuelves loco. Pero pues ya, conforme iba avanzando la, la edición y todo, ya íbamos como que... Incluso ya al momento de, de ya la serie estar a, a, al aire, que, que estaban ya el tercer, cuarto, quinto episodio, todavía seguíamos definiendo como que, a ver, ¿sabes qué? Esto mejor lo vamos a mover de esta manera y aquí lo vamos a cambiar.
1: Tú sabes que tenía... Tengo dos preguntas para ti. Adelante. Yo sé que tienes muchos años haciendo esto, pero eh, me vale. ¿Te da...? vergüenza en algún momento sacar una cámara? y o sea que, Porque es que a mí me da tanta vergüenza, ¿sabes? Hacer una... Como no, estoy aquí con gente detrás y tú estás... Ese es tu trabajo, tú estás por todas partes mostrando con una cámara y mostrándote a ti. ¿Te sientes incómodo en algún momento? Como que, no sé, me imagino que estás teniendo una conversación buena. Y...
2: Sí, todavía. Eh, yo creo que un poquito diferente a como era en, en años anteriores. Porque incluso cuando yo empezaba a dedicarme a esto hace 15, 10 años pues no era común que alguien se grabara para subir videos a internet. O sea, era rarísimo. Y uh -huh. tú estabas en la calle con un celular grabándote con una GoPro y la gente no solo te veía como de, ay, qué raro, sino te te, te juzgaban y estaban esperando a que te pusieras nervioso y la cagaras para, para burlarse. Entonces, ya afortunadamente la gente está muy acostumbrada a que existen los youtubers, a que hay un montón de locos por la calle con cámaras grabándose. Pero aún así yo creo que sí me pongo más que nervioso o... A veces sí me pongo nervioso, pero más que eso, a veces me pongo incómodo por lo que dices de, de, de que se incomode la otra persona. Claro, de que, no, de que lo yo, estás grabando. yo no
0: quiero salir en tu video, qué sé Exacto. yo, una cosa así. O no me muestres mm. porque
2: estoy feo. No o... <risa> o no quieres matar el momento. Había veces en las que, poniendo de ejemplo el episodio de Petare, donde Alejandra se llama la, la que me dejó entrar a su casa... Era una, una este, chica y, pues, bastante abierta, muy, muy extrovertida y afortunadamente eso funcionó mucho para el video. Pero luego hay personas que se intimidan y entonces en cuanto ya sienten que los estás grabando se empiezan a poner nerviosos y, y ya no tienes la misma reacción que tendrías si no estuvieras grabando. Entonces a veces es un poquito el problema. total Ahí
1: iba mi segunda pregunta. ¿Por qué eh, te, te conmoviste tanto en El Salto Ángel? O sea, fue tan impactante para ti estar en ese momento allí que... Yo te veía y entendía que tú te estás grabando. O sea, que ese proceso, además de vivirlo... Exacto. Tú estás pensando como productor o como creador uh -huh. de contenido. Tú estás pensando en cómo se va a ver eso, en si tienes la toma correcta, en si estás... A o sea, uh -huh. yo decía, ¿cómo haces para permitirte la emoción cuando también estás pendiente de toda la parte técnica? Esto va a quedar bien, esto se va a ver, esto lo voy a usar al final.
2: Sí, creo. wow, no, no, no o sea, está, está interesante hablar con gente que también se dedica a esto Porque son de ese tipo de cosas que sí, sí. probablemente la audiencia lo llega a pensar pero, pero los que saben de producción eso es como de Oye, a ver, lógicamente él sabe que se está grabando Claro y este, Mira, fue muy, muy raro, yo creo que No sé si fue algo malo que no lo haya dicho ahí en el video o, o igual y está bien porque deja como esa magia de que cada quien saque sus conclusiones Pero en el video no expliqué realmente por qué yo estaba llorando por qué me conmovió tanto si sí digo de wow, está espectacular si sí explico lo que estoy viendo y digo miren, es que está impresionante y suena así y se ve así pero en realidad lo que yo estaba sintiendo y por lo que, lo que en el momento que levanto la mirada me empiezo a quebrar es porque en mi cabeza estaban pasando como 20 cosas a la vez que me ponían los sentimientos como muy muy sensible una de esas cosas era el, el pensar en todo el trayecto que habíamos hecho desde el campamento hasta ahí, o sea, como toda la aventura de cómo va avanzando el, el pues, todo el, la odisea, de la curiara, desde la madrugada, el esfuerzo de que no dormiste nada y do, este, despertaste sí, sí, sí. a las dos horas de haberte acostado, y, como que todo eso es como, wow, finalmente llegamos a, a, a esto que era a lo que veníamos. Luego, a eso le agregas de que, pues, no nomás empezó el viaje desde que te despertaste en la madrugada, o sea, todo esto empieza... Desde que sales de Caracas, desde que sales de México para viajar a, a Venezuela y que sabías desde el principio de planear tu viaje, que Salto Ángel era algo que definitivamente ibas a incluir en todo el contenido. Entonces como que todo eso empieza a sumarse. Luego a eso le agregas el, el, la, lo que yo estaba pensando era toda la trayectoria que he tenido a lo largo de 10, 15 años de dedicarme a esto, todas las cosas que he vivido, todos los lugares en el mundo que he visitado, que estuve en la muralla china, que estuve en Turquía, en Corea del Norte, en diferentes cosas, y era como de wow, Todo lo que ha, he vivido a lo largo de mi carrera para llegar a este momento, que no es el último y a lo mejor no va a ser como, este, digamos, como ya hasta aquí llegué y se acabó, pero, pero era en ese momento eh, hasta donde había llegado después de todo un camino que he recorrido. Y claro. a eso le agregamos que también pensaba mucho en, cosa que a lo mejor luego la gente no, no, no lo considera mucho cuando ve este tipo de contenidos, es pues ven los videos y piensan en, wow, Alex Tienda está haciendo esto, pero detrás de Alex Tienda hay también un equipo que, que estamos trabajando en esto, que pues por ejemplo Media Travelers, es uh -huh. la, la, la productora con la con, que estamos que es mi manager, Alexandra Casillo de esto, entonces entre Alexandra y yo hicimos todo este viaje y pues te, te, te topas con muchos obstáculos como bueno, en este caso no, no hubo visa, pero, por ejemplo, el conseguir lo de, lo de los vuelos y el este ver de cómo compramos los vuelos, cómo conseguíamos cosas y el hotel y tal, tal, tal. Entonces, al final, como que ya estar ahí decir, lo logramos, fue, a pesar de que era el principio del viaje, pero, pero era como, de lo logramos, estamos aquí. No, y... Digo, esto, aquí me podría echar ya no, no, pero media hora porque, todo esto.
0: porque te entiendo, porque o sea, te... aparte... Dime, dime, dime.
2: Para que veas, perdón, pero para que veas nada más, o sea, hasta qué grado eran tantas las cosas que pasaban por mi casa, y por eso es que por eso es que me, me, me puse así. Eran tantas las cosas que estaba incluido también el estar pensando en la película de Up, que es una película que te hace llorar porque se, se, es muy bonito el sentimiento de, 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 de este Carl, que, que pues el sueño de y era llegar ahí uh -huh. y al final lo logran y todo. Y es como, claro, pues es una película, pero es una película que está inspirada en, la, en las cascadas ahí. del paraíso, las cataratas, uh -huh. en eso. Entonces es como, pues sí, estas no son las cataratas del paraíso, pero es, es imaginarte como de, wow, es que este era el sueño de Eli, esto era, y, y claro que... Que estaba ilusionado con llegar aquí porque pues obviamente está espectacular o sea, lo entiendes, Entonces, claro. todo ese tipo de cosas la verdad era que sí, era, era algo
0: te voy a decir una cosa porque ese lugar del planeta que afortunadamente por cosa de la vida está en el territorio de Venezuela eh... Tú, tú, tú has estado, ¿sí? Yo también.
1: Mi cumpleaños número 30 lo pasé ahí.
0: Pero no todo wow. el mundo, no todo el venezolano tiene la oportunidad porque, porque bueno... Es, es costoso. Es, es costoso, costoso, es un viaje costoso. Y es lo que sí. tú, tú dices, tienes que pasar por, por el, el proceso de la curiara, tienes que pasar por meterte y sub, empezar a subir ese bosque. Y, y yo recuerdo que hay como una primera paradita que antes de llegar, como unos 20 minutos antes de llegar, que te deja ver un poco... Y la, de verdad que la, la, la energía es inexplicable, y por eso es que cuando te sí. vemos, yo que estuve allá con mi familia, recuerdo lo, lo que se vive y lo increíble que es, porque, porque bueno, porque es arrechísimo, básicamente. Y es, y es
2: que es eso, y fíjate que si lo piensas bien, en, en, en ese episodio, tanto bueno, en todos los episodios, uno como... Como alguien que cuenta historias, siempre tratas como de ir llevando la historia de una manera en la que va progresando a que, a que te va creando esa, esa emoción y ese sentimiento. Y eso, en el episodio, pues, eh, obviamente lo, lo, lo pude plasmar, pero... En el viaje que tú estás viviendo ahí en carne propia, también lo vas viviendo de esa manera. Porque, como dices, empiezas la curiara, luego vas caminando, empiezas de madrugada, de repente empieza a amanecer mientras vas caminando ahí en la sabana, sí, ese claro. pedacito. Uh -huh. Luego eh, ya estás en la curiara y empiezas los rápidos y eso le da más emoción. Y llega un punto donde la ves por primera vez, pero está muy lejos. Entonces sí. es como, wow, Sí, sí está impresionante. Aunque, la, a, a, o sea, a pesar de que la estás viendo lejísimo, si se ve chiquito, se ve impresionante. Pero luego la empiezas a ver cada vez más cerca y, y como aparte... Sí, no, es increíble. No, y es que aparte no la estás viendo de que, bueno, ya la empezaste a ver desde lejos y te vas acercando la y sientes. la y todo en todo momento la vas viendo cómo se va haciendo grande. No, o sea, es como la ves de lejos, pero luego la dejas de ver unos 20 minutos y luego otra vez aparece, pero ya más grande. Y así va como progresando hasta bueno, que ya cuando la ves en el mirador, la tienes aquí y dices, wow. O sea, es...
0: Bañarse, poder bañarse ahí, tú dices, esta es la ducha del mundo, esta es la ducha del planeta. <risa> o sea, esta es la mejor sí, ducha. Sí, sí. No, el, la... el agua más bendita que podré tocar eh, es ahí en el salto, Ángel. Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Eh, se nos acaba el tiempo, estamos completamente en vivo en sí, YouTube. Híjole. Hay un montón de gente agradecido, bueno, supongo que un montón de gente claramente viene por ti, eh, ah. pero gracias a todos los que se han conectado a este en vivo. A, a mí me gustaría a, a nuestra audiencia a decirle pa, par de cosas porque en, en medio de, de, de tanta como se llama efusividad y agradecimiento a ti luego van y, y se equivocan en ciertos comentarios por ejemplo te empiezan a comparar empiezan a comparar el trabajo que, que haces tú como por ejemplo la visita que tuvimos le, Luisito comunica yo digo coño pero porque hay que comparar si aparte fueron mm. dos situaciones completamente distintas, Luisito tiene un estilo sí. completamente distinto es antipatiquísimo comparar lo, lo que ha, haces tú con, con Luisito aparte que Luisito es uno de los youtuber más, más populares que hay. Y la otra también, la, la, la otra, la, eh, en Venezuela decimos chalequeo con que, que bueno, que porque te paran, te prestan atención a ti y nadie le presta atención a, a Valentina Quintero, que no sé si te han a dicho Valentina Quintero. Valentina, Valentina, claro, Valentina Quintero, claro. Te lleva su vida dedicada a mostrarnos al país desde bitácora. He y visto otros su contenidos. trabajo
2: y está increíble.
0: Pero también es otro, es buscar ahí eh, no. otro comentario innecesario porque son contenidos completamente distintos y más bien hay que agradecerte a ti que tú le llegues a otra audiencia que capaz no es la de Valentina y sin menospreciar el trabajo de nuestra querida eh, Valentina mira vamos a hacer una cosa te nos tenemos que despedir pero vamos a seguir un ratico en Patreon porque queremos ver algunos videos tuyos del origen de tu canal de YouTube si quieres
2: uh, te no. parece Claro, por supuesto. Déjame Pero... me muevo acá que ya
1: se cargó esa pierna, eso. Ay, perdón. <risa>
2: Ahí está. Y por
0: último, esta gente quiere que le hables en venezolano, entonces vamos a complacer esta De gente.
1: De hecho están diciendo que ya tienes el te, te tienes medio pegadito el acento, es lo que dicen. Exacto. Estás hablando venezolano, ya casi hablas venezolano, <risa> te ponen. Uh
2: -huh. No, no, para nada, para nada, para nada. ¿Qué le puedes decir en
0: venezolano a toda la gente que está conectada en vivo?
1: Ay. <risa> Puedes se, decir es groserías, que, porque sin groserías no hablamos bien
2: Exacto ver, A ver, no, este de, de, de pronto Como me pongo más me, me pongo nervioso Porque como ya se me está olvidando el, el acento Siento que la gente tiene la expectativa De cómo me escuchaban en la serie Pero pues es, es que ahí lo tenía como, como muy fresco, fresco Pero bueno, vale eh, Miren que, <risa> que Esta entrevista me ha parecido burda buena Está, está todo Brutal Salco. Te me fuiste medio no, pa' Chile, Chile un rato. Un tilín, tilín. Sí, 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 sí. De, sí ahí... Es lo que te digo, de pronto se me cruza. Es un tilín. Está burdo, de bueno. ¿Tienes... <risa> Tienes que decir, no, ¿me te lo hice? Okay. Fue, fue un homenaje a todos estos venezolanos que, que están, están en Chile, Chile porque muy bien. Chile ahorita es, 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 he estado en trending topic en Chile gracias a los venezolanos tremenda están allá
1: serie, así que. increíble sí, pero, sí, por eso fue
2: claro fue, fue, digamos, este, sí,
1: sí pero fusión ahí eh.
0: claro, Mira. claro muchachos si quieren seguir con nosotros vamos a patreon.com nos reiremos de esto ahí pueden vernos a partir de dos dólares al mes y también a escuchar Mañanitas Alex Tienda un abrazo hermano y gracias Alexandra a todo tu equipo y por el trabajo
1: gracias Gracias, Muchísimas gracias, gracias. Gracias por mostrar un abrazo lo hermoso que es
0: nuestro país. Chao, muchachos. Nosotros, bueno, ya saben, seguimos un rato en Patreon. Vamos a revisar videos. Sí, ese video de, de ese programa de televisión lo vamos a ver. Ahí. Así que... Uh, allá, <risa> ya. ya venimos. Esta fue una producción de Connector Media House.